3: Son las seis de la tarde en punto, las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal su fin de semana? Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy es lunes, 12 de septiembre de 2022 Estamos iniciando la semana que nos mete, digamos, ya a las fiestas patrias. Nos mete ya a la mitad del mes de septiembre. Y bueno, yo en lo personal siento que a estas alturas del año el tiempo se está yendo de volada así que como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de información, en primer lugar le informo, la Fiscalía General de la República solicitó emitir una ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales Interpol para la búsqueda de Cristian S presunto dueño de la mina El Pinavete en Coahuila donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados y murieron 10 mineros. Más adelante le voy a dar todos los detalles de esta investigación que ya trasciende a nivel federal en la búsqueda del dueño de la mina en Sabinas, Coahuila. Le informo que una jueza de distrito de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo. Ya es una orden judicial. Se tienen que restablecer las escuelas de tiempo completo con todos los beneficios y atribuciones para los niños. Se va, se tiene, la orden es restituir, restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo como operaba antes del traslado al programa La Escuela es Nuestra. Por diversos problemas de salud, en más de este resumen, un juez federal dictó arresto domiciliario a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fuera líder del cartel de Guadalajara. Por su parte, la Fiscalía General de la República impugnó la decisión del juez intentando frenar la salida de Félix Gallardo de prisión. El juez determinó libertad inmediata en su hogar a uno de los implicados en la muerte de Kiki Camarena. ¿Por qué? Porque ya está grande, porque ya no ve de un ojo, porque tiene cataratas en el otro, porque ya no tiene un oído, porque bueno, tiene mil problemas de salud, según lo informa el juez que ha determinado ya esta libertad, digamos, o prisión domiciliaria para Miguel Ángel Félix Gallardo. Y esta libertad o este envío a su casa o proceso en su domicilio, vamos a decirlo de una manera más... Uh... Más puntual, sucede cuando tenemos una importante visita de los Estados Unidos. Se encuentra en México Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el secretario de Estado Anthony Blinken en Palacio Nacional. Por cierto, una reunión operada. Por Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard fue el que insistió y operó la visita con el presidente en Palacio Nacional porque en la Casa Blanca no lo tenían contemplado, no aparece en el itinerario de los Estados Unidos. El caso es que finalmente Anthony Blinken se reunió con el presidente mexicano. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, calificó la reunión de muy buena, ya que se habló de inversiones y seguridad, reiteró que el tema de energía ocupó solamente el 5% de la reunión pues no se necesita más, ¿No? No se necesita más, más que respeten lo que han firmado, punto ya, con decir eso, se acabó. Muy buena la reunión, ha dicho Marcelo Ebrard, quien es personaje de la noticia el día de hoy, en estos momentos se realiza la segunda reunión del diálogo económico de alto nivel, donde participa Anthony Blinken, también participa la secretaria de economía de los Estados Unidos, aparece también eh, Tatiana Clutier, la secretaria de Economía de México, por supuesto aparece Marcelo Ebrard, en fin, un poco más adelante le voy a dar todos los detalles de este importante encuentro que se realiza el día de hoy en México y le informo que la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional convocó una reunión para evaluar la alianza Va por México tras la cual solicitaron con un respetuoso llamado a los legisladores del PRI para que voten en contra de la reforma de mantener al ejército operando Operando en las calles de México hasta el año 2028. A a tus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, en primer lugar, ¿en qué zona de la ciudad te ubicamos? Adelante, Mario. gracias,
4: Martín. Buenas tardes. continuamos en el eje central de Juárez, donde ya son más de 100 horas de bloqueo por alumnos de la Escuela Normal de Moral Carmen ubicada en el estado de Puebla. Los estudiantes han colocado lona donde piden la destitución de los directivos de esta escuela. Hace unos momentos tuvieron una plática con autoridades de gobierno que les ofrecieron una cita el día de mañana a las 10 de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en la Avenida Universidad, esto en la colonia OPO. En estos momentos se encuentran realizando la negociación, están pláticas para ver si llegan a un acuerdo y retiran el bloqueo. Tenemos cortes a la circulación en la Avenida 16 de septiembre, viaje Central, así como Fray Servando y el aquí Central. También se encuentra cerrada la Avenida Juárez donde se activó un carril de contraflujo para que los automovilistas puedan circular en dirección a este de la reforma, así como la avenida Hidalgo. Jesús Martín, pues estaremos al pendiente de ver si llegan a un acuerdo y se retira este bloqueo. que ya son bastantes horas de que si continúa cerrado el eje central
3: de la avenida Juárez. Co correcto, muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Se está realizando en estos momentos en la Ciudad de México y los siguientes días, por supuesto, un operativo muy importante. Mucha atención al que nos escuchan en Valle de México, es decir, Ciudad de México, Estado de México y otras entidades que conforman la megalópolis. Para usted que nos escucha en otras partes del país y si piensa visitar la Ciudad de México por las fiestas patrias en los próximos días, mucha atención con lo siguiente: está totalmente prohibido. El traslado y portación de material pirotécnico en el metro, en el trolebús y en todo el sistema de transporte público de la Ciudad de México. Está prohibido a partir del día de hoy que usted lleve palomas, palomones, cañones, cañoncitos, espantasuegras. Todo aquello que signifique pirotecnia está prohibido su ingreso al sistema de transporte colectivo metro, trolebuses, cablebús. Todo el sistema de transporte de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque existe el elevado riesgo de generar un problema, una explosión, algún accidente. Entonces, le aviso desde ahora, porque si alguien trae sus, sus artefactos para divertirse, entre comillas, la noche del 15 de septiembre, debe usted saber que no se permite el transporte de ese tipo de productos en estas opciones de movilidad en la Ciudad de México. Le platicaré de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bien, va, vamos a revisar la hora. Son las seis de la tarde con ocho minutos y escuche usted el Heraldo Radio.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra. Reciclando.
5: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos
3: Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Bien y continuando con toda la información vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 12 de septiembre, 12 de septiembre, sí. ¿Qué pasaba un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
7: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 12 de septiembre,
3: 1504. Cristóbal Colón parte hacia España luego de conducir su cuarto viaje a América. 1847, cerca de la Ciudad de México, en el marco de la intervención estadounidense, comienza la batalla de Chapultepec. En el año 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radía en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos. En 1958 se presenta el primer chip y en 1959 se emite por primera vez la serie Bonanza. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Y bueno, vamos revisando las, eh, las condiciones meteorológicas para las próximas horas cuando el reloj está en las 6 y 10 para que usted llegue a tiempo y no ande carrereándose. Y si se hace lesion tarde, no importa. Evitemos conflictos vehiculares, accidentes en la Ciudad de México. Llegue con bien, aunque sea tarde, pero se trata de llegar con bien. Ya mañana saldrá más temprano. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre un sistema de baja presión y el primer sistema frío. Lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, además de intensas en el sur y sureste del país, así como en Campeche y en Yucatán. Quiero informarle que durante esta noche y madrugada del martes un canal de baja presión sobre el Golfo de México hasta el sureste del país en interacción con la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico del Sur Mexicano una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico. Observamos un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el occidente del país. Ingreso de humedad y mire, interesante. El primer frente frío de la temporada podría ser ya el primer frente frío de la temporada invernal, aunque todavía no termina la temporada de huracanes. Un frente frío se localiza sobre la frontera norte-noreste de México y origina lluvias aisladas en ambas regiones. Sí, efectivamente, ya los primeros sistemas fríos empiezan a detectarse en esta parte del hemisferio norte. Lo que ya nos habla de que ya el, el fin de año y el arranque de la última parte del otoño y lo que va a ser el invierno, pues finalmente se están anunciando. Para mañana, dice el meteorológico, un canal de baja presión sobre el Golfo de México hasta el sureste del país, en interacción con vaguada monzónica, se van a extender en las costas del Pacífico Sur Mexicano, y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico. Es decir, estamos a la espera del desarrollo de otra tormenta tropical, posiblemente huracán, en las costas del Pacífico, que ahora en este año, 2022 pasará la historia como uno de los de los años que más ha castigado la zona del Pacífico. Si tomamos en cuenta el poderío del sistema CAI, que ya prácticamente se está ya le dijimos adiós ya dejó de afectar al país y ya nada más quedan algunas remanencias le estamos prácticamente diciendo adiós ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan esta tarde en Guadalajara Jalisco habrá una temperatura mínima de 15 grados una máxima de 27 26 en este momento en Monterrey Nuevo León temperatura mínima 21 máxima 32 31 en este momento en Tijuana mínima 21 máxima 27 26 en este momento. Momento. En Villahermosa, Tabasco está lloviendo a esta hora de la tarde con una temperatura de 27, una mínima de 23 y máxima 31. Mérida, Yucatán, 27 grados en este momento, mínima 23, máxima 33. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, 31 grados en este momento, mínima 21, máxima 32. Y aquí en la capital de la República. Tome nota por favor, aquí en la capital del país está mayormente nublado, se espera que llueva hacia las 8 o 9 de la noche, temperatura mínima 14 grados, la máxima 23 para el día de mañana y en este momento 22 grados Celsius. con 12 minutos, las seis de la tarde con 12 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana vamos a revisar las noticias importantes de este día y bueno, pues en primer lugar informarle lo siguiente, este lunes el presidente de México se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken en Palacio Nacional, fíjense que ha sido una gira algo extraña, sobre todo porque el presidente hoy en la mañana, López Obrador, decía que no había una agenda definida ni de este lado ni de aquel lado. Sin embargo, bueno, pues aquel lado, la Casa Blanca, ya conocer el itinerario de Blinken y en el itinerario no aparecía una reunión con López Obrador. Resulta que sí hubo una reunión con López Obrador. Luego se estableció que la comida para que se le iba a ofrecer a Blinken, iba a ser en la Secretaría de Economía. Finalmente no comió en Economía, comió con el presidente en Palacio Nacional. Es decir, todo el itinerario cambió. ¿A petición de quién? La verdad no lo sabemos, posiblemente de ambos... Pero sí ha sido una, un itinerario cambiante el que hemos tenido el día de hoy con esta importante visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en el Palacio Nacional. Tras dos horas de encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó la reunión como muy buena y señaló que el tema relacionado con la energía ocupó únicamente el 5% del tiempo. Bueno, si usted contabiliza todos los minutos que estuvieron reunidos y le saca el bueno, fue un buen tiempo también o sea, Es decir, creo que se, se ocupó Bastante bien el tiempo Vamos con Noemí Gutiérrez Ella es reportera del Heraldo Media Group Quien nos tiene todos los detalles de lo que informó El personaje de la noticia hoy Marcelo Ebraca Casabón Adelante Noemí, gusto en saludarte
5: Hola, muy buenas tardes sí, comentarte que un, El encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador Y el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken duró Doctor, hacia el final de este encuentro, el canciller Marcelo Ebrard calificó la reunión de muy buena. Dijo que se abordaron diversos temas, entre ellos inversiones, seguridad, la cumbre de América del Norte y lo relacionado con materia de energía, pues ocupó muy poco tiempo de la reunión, en esencia, el canciller dijo que fueron situaciones muy positivas para México, ya que se invitó a nuestro país a que participe en ese paquete de inversiones que anunció Estados Unidos para la construcción de semiconductores y todo lo relacionado con la electromovilidad. Pero también hablaron del diálogo de seguridad que se tendrá el próximo mes en Washington y sobre todo la cumbre de líderes de América del Norte que está convocando a los presidentes de México, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Inicialmente se había dicho que este encuentro se llevaría a cabo en el mes de noviembre, sin embargo hoy el canciller dijo que probablemente se podría trasladar a diciembre y antes de dirigirse a la Secretaría de Economía, donde se iba a llevar a cabo el diálogo económico de alto nivel, dijo que el tema de armas se abordará en este diálogo de seguridad y se le insistió mucho al canciller. Sobre este tema de energía, ahí fue donde dijo que este tema solo ocupó 5% de la conversación y sobre todo dijo que si hay alguna diferencia en el tema energético con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEX, pues hay paneles y hay diálogo, pero sobre todo dijo ese no fue el motivo de la reunión. Sobre el tema de energía dijo que el presidente le planteó esta nuevas plantas que se van a construir en Sonora y sobre todo también esto que tiene que ver con el litio y las energías limpias. Al final de este breve de esta breve entrevista que se tuvo con el canciller Marcelo Ebrard, pues este convoy fuertemente resguardado por elementos de la Guardia Nacional de Servicios de Crete y esos camionetas blindados, pues ya se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría de Economía. Esto fue parte de lo que tuvimos hoy, esta tarde aquí en Palacio Nacional.
4: Eh, una muy buena conversación del presidente con Anthony Blinken y con la secretaria Ra Raimondo. Eh, en
2: esencia son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, en automovilidad. Eh, platicamos también sobre lo que va a ser el diálogo de seguridad con Washington, que va a ser en octubre, y también se conversó sobre la cumbre de líderes de América del Norte, que será lo más probable en el mes de diciembre.
5: Bueno, ya acabamos de escuchar las palabras del canciller Marcelo Ebra, que ya no respondió ninguna pregunta, porque incluso también se le cuestionó cuando se eh, dirigiría a, a los funerales de la reina Isabel, sin embargo, ya se retiró. Tampoco también se le cuestionó sobre si se dialogó en este encuentro sobre las alertas que emite Estados Unidos, tema que también evadió el canciller Marcelo Herrera. Esto fue parte de lo que se tuvo hoy esta tarde aquí en Palacio Nacional y según de acuerdo a lo que dijo el canciller, pues el tema energético no estuvo sobre la mesa, ya que dijo hay otros espacios en donde, donde se está dialogando de estos temas.
3: Correcto. ¿Cuánto tiempo duró la reunión de Blinken con el presidente mexicano?
5: Aproximadamente, a, aproximadamente dos horas. El secretario Blinken llegó a Palacio Nacional después de la una y media de la tarde y salieron de. Se tenía. Eh, pra, Planeada que el canciller diera esta mini conferencia de prensa que al final fue una declaración sí. a las 3 de la tarde, sin embargo el encuentro pues se alargó un poquito más, incluso también por eso se pospuso un poco nada más, se ajustó el tiempo para el diálogo económico de alto nivel ahí en las instalaciones de la Secretaría de Economía.
3: Correcto, dos horas, significa que fueron 120 minutos, el 5%, hablaron seis minutos sobre el tema energético nada más, por lo tanto.
5: De acuerdo a lo que dijo el canciller Marcelo Lebrás, sí. sin embargo, también hemos visto que al final de los encuentros, pues cuando saca eh, información, sobre todo el Departamento de Estado, pues sacan información más amplia y temas que se nos había dicho a la prensa mexicana que no se habían abordado, pues finalmente eh, la postura del gobierno de Estados Unidos, pues da el detalle de otros temas que finalmente sí se están abordando en las reuniones, pero esa información, pues será posteriormente que ya la, pudi la
3: pudiéramos conocer. Muy bien, correcto, pues eh, Noemí, muy interesante todo lo que nos has informado, muchas gracias y que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Bueno, pues así se dieron las cosas, luego comieron y luego de ahí se fueron a la Secretaría de Economía en donde se está realizando este encuentro de alto nivel que lo encabeza tanto Anthony Blinken en su calidad de secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard con sus correspondientes equipos. Claro, está también la secretaria de economía, pero quien lleva el tambor batiente en el encuentro, ya lo vimos, es nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores. Una vez que concluya este encuentro, volveremos a entrar en comunicación con nuestros compañeros repórteros para que nos den un resumen de lo que se habló en este encuentro de alto nivel. Son las seis de la tarde con veinte minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, YouTube en el canal Jesús Martín MX, en Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que me envíe todos sus comentarios. Y bueno, mientras usted se contacta con nosotros, quiero informar de que la Fiscalía General de la República ha solicitado a la Interpol emitir una ficha roja de búsqueda para localizar a Cristian S. Ya se conoció el nombre del dueño de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, en donde se quedaron atorados diez mineros y que obviamente pues perdieron la vida ahí. Sería... Totalmente impreciso, por no decir otra palabra, decirle que están vivos. No, no, no. Lamentablemente no lo están. Entonces, la Fiscalía General de la República solicitó al Interpol emitir una ficha roja de búsqueda para localizar a Cristian S., presunto dueño de la mina de carbón El Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde el pasado 3 de agosto 10 mineros quedaron atrapados y hasta el momento sus restos no han podido ser rescatados. Además, la Fiscalía General de la República pidió al Instituto Nacional de Migración emitir una alerta migratoria esto tras la eh, inasistencia de Cristian S. a su di audiencia inicial. Es decir, lo están buscando porque simple y sencillamente desapareció. Simple y sencillamente desapareció, no se presentó. Y ya evidentemente por protocolo pues se tiene de alguna manera que iniciar una búsqueda para que se presente conforme que está establecido. Vamos a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, debido a que ella tiene todos los datos de la prisión domiciliaria que le decretaron a Félix, a Miguel Ángel Félix Gallardo, de 76 años, fundador del cartel de Guadalajara. Y mire... Un asunto que se da exactamente en el mismo día, me dicen que es una coincidencia, en el mismo día cuando nos visita el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Adelante Mayeli, qué gusto saludarte, bienvenida.
8: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esta prisión domiciliaria que se le da a Miguel Ángel Félix Gallardo luego de que su defensa interpuso un amparo en este sentido, eh, pues espera que ya en, en las próximas horas esté saliendo del penal de Puente Grande acá en Jalisco y se dirija al domicilio en donde deberá de pasar el resto de esta sentencia. Su sentencia es de 37 años, le restan 8 años para que concluya y bueno, de acuerdo con peritajes médicos, eh, por su edad y las enfermedades que presenta, pues se prevé que sea un lapso de tres años de vida lo que le queda. Eh, habrá que estar al pendiente. Y bueno, esto eh, lo, lo comentó el día de hoy el titular, el presidente del Poder Judicial en el estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, quien eh, confirmó este amparo y dijo que bueno, será eh, de acuerdo a la fiscalía del estado o la dirección de reinserción social quienes destinen a los guardias que estarán también en las inmediaciones del domicilio de este narcotraficante para pues vigilar obviamente que se cumpla la sentencia solamente tendrá permitido salir para atenciones médicas o alguna hospitalización en caso de que así se requiera de acuerdo con el acuerdo eh, que se firma por las autoridades o que se dicta por las autoridades federales. Esa es la información desde Jalisco.
3: Eh, Mayeli le pusieron algún grille, algún detector grillete, ¿cómo le llaman esto? Alarmas del tobillo, en el puño algún tipo de, de elemento geolocalizador sí, o, ¿o no le pusieron nada?
8: Hasta estos momentos eh, la información que tenemos es que no hay ningún aditamento en este sentido <risa> solamente la vigilancia que estará en su
3: domicilio. Bien Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes
8: Excelente tarde para todos.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es mi compañera Mayeli Mariscal, con esta noticia que ha sorprendido a muchos, la puesta en libertad de Miguel Ángel Félix Gallardo. No, Jesús Martín, sigue su proceso, pero de manera domiciliaria. Ay, por Dios. No sé por qué tengo la impresión, ya es un, una impresión personal que se la comparto aquí, que al fin nadie nos oye, pero se va a pelar. Cuando quieren que vaya a firmar, pues ya no regresó a firmar por eso la pregunta ¿llevaba algún aditamento en su tobillo o en su, pu en su puño? la respuesta es que no se ha dado información, si tiene algún aditamento de geolocalización Miguel Ángel Félix Gallardo yo creo que ya no lo vamos a volver a ver nunca más son las 6:24, con 24. vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida con más información le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús martínez y a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos. Las seis de la tarde con 30 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a todas las personas que me están escribiendo a través de... De, nuestra, de nuestro número de WhatsApp. Recuerda que desde la semana pasada hemos implementado nuestro número de WhatsApp, que es el 55-3999-4020. Es muy sencillo de aprender. 55-3999-4020. Um, me están enviando un mensaje... No están, bueno, no me dice quién, ahorita le digo quién Luego a veces tengo que ver el nombre en el número telefónico Dice Capuchino, Agencia Digital Publicitaria Bueno, pues saludos a Capuchino Digital Gracias por escribirnos también Para G. Pérez Reyes, muchas gracias por tu mensaje Para Tere Hinogosa, gracias por escribirnos Adriana, quien nos escribe desde Azcapotzalco Ernesto Covarrubias, también muchas gracias Bernabé Ramírez Monroy, gracias por comunicarse con nosotros Enrique Prado, quien nos escribe desde Pachuca también muy, muy, muy agradecidos. Antonio Antiveros me está escribiendo en este momento. Muchas gracias, mi querido Antonio, por lo que veo desde el estado de México. Me está escribiendo Guillermo Gómez, dice que nos viene escuchando. Pues muchas gracias, Guillermo. Gracias por, por ese, esa elección para informarte todos los días. marines Rojas también, Marinés está en Twitter, está en YouTube y también está acá en WhatsApp. Eh, Ricardo Romero también nos está envi enviando saludos saludos desde la bella Irosa me, me están eh, comentando eh, desde Tepozotlán Rafa Caram Rafa desde Guadalajara muchas gracias Rafa dice adelantó el desfile en Guerrero bueno, no es precisamente un desfile no Bonifacio Jiménez también muchísimas gracias por escribirme en fin, una gran cantidad de amigos que me escriben a través de WhatsApp, estoy revisando sus mensajes a través del 55 3999 4020, 55, 39, 99, 4020. Cuando son las seis de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información. Ya le adelantaba ¿eh? que el gobierno de la Ciudad de México, y esto también va para nuestros amigos de todo el país que van a venir a la capital de la República, por ningún motivo se le vaya a ocurrir transportar cohetones o pirotecnia en el metro. ¿eh? Se los van a quitar y en el transporte público de la Ciudad de México. México se los van a quitar porque finalmente es es lo que lo que se ha acordado para mantener la seguridad de las personas. Bien, en otro de los temas que han, han de alguna manera impactado mucho el día de hoy, sobre todo una buena, a mí me parece que es una buena noticia, yo quisiera saber qué entidad política de este país puede estar en contra de una escuela de tiempo completo. Una escuela en donde no se salga a la una, a las dos de la tarde, sino a las tres o cuatro o cinco de la tarde, dando la oportunidad a una mamá trabajadora o un papá trabajador de trabajar toda la mañana a medio tiempo, recoger a su hijo ya bien comido, ya con su tarea hecha y para disfrutar la tarde. ¿Quién puede estar en contra de algo así? Bueno, yo sé de alguien que estuvo en contra y le quitó todos los recursos, pero ¿quién podría insistir en que esto no es necesario. ¿Quién? Por eso no ha visto reacciones, ya sabe de qué lado de la política mexicana, no hay reacciones. ¿no? La jueza tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó, no, no le pidió, no le suplicó, no le solicitó, no le sugirió, no, 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 le ordenó a la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias, restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo, tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa ahora que le llaman La Escuela Es Nuestra, que no contempla tiempo completo. La Organización Mexicanos Primero o, promovió una demanda de amparo contra la desaparición del programa al considerar que el gobierno federal violó los derechos a la educación y alimentación de los niños que, de los cuales eran beneficiarios. Mire, se le da derecho... Se le está dando derecho a las madres de familia a que puedan tener un trabajo mientras sus hijos están en la escuela. Salen ellas del trabajo, recogen a sus niños que además de tener un sistema en la primaria de calidad, vamos a verlo de esta manera, porque la, hay primarias que son muy buenas en el sistema público, de, debo decirlo. Además, a las dos de la tarde comen y comen bien y hacen su tarea y la hacen bien. Ah, pero como era un programa panista, por eso tuvo que desaparecer. Pero afortunadamente una juez ha determinado ordenar la reinstauración de este programa que, por cierto, hoy hablando en el Heraldo Televisión con nuestros amigos de Mexicanos Primero, bueno, establecieron que la, la, la resolución de la juez se da en un momento preciso para incluir este tema dentro de la discusión presupuestal que se lleva a cabo en estos momentos en el Congreso Mexicano. Mientras tanto, el Partido Acción Nacional convocó a los miembros de la Comisión Permanente de, de su partido para evaluar el contexto para evaluar el contexto que vive la coalición va por México esta coalición PAN PRI, PRD al concluir la reunión, el Partido Acción Nacional solicitó a los legisladores del PRI votar contra la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre sobre mantener al Ejército en tareas de seguridad por lo menos seis años más. O sea, la propuesta de Yolanda de la Torre no es lo que está proponiendo López Obrador que el Ejército coordine y ordene todo. No, la propuesta es que siga seis años como hasta ahora, donde el Ejército capacita a las policías civiles en tareas de seguridad. Eso es lo que está proponiendo Yolanda de la Torre del PRI. El PAN quiere que se quite esa idea que por allá quieren que regrese el ejército a los cuarteles, la cual elaboró en complicidad, dice el Partido Acción Nacional, con el Movimiento de Regeneración Nacional. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene la información. Adelante, Misael, qué gusto saludarte, bienvenido.
9: Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues la Comisión Permanente Nacional del PAN respaldó las decisiones de la Dirigencia Nacional Panista para votar en contra de la prórroga que deja el ejército en las calles en acciones de seguridad hasta el 2028, cuatro, ma cuatro años más de lo que establece actualmente la Constitución. Tras una reunión de alrededor sí, de cinco horas, el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su Comisión Permanente Nacional, aprobó por unanimidad. Su total respaldo a la dirigencia nacional encabezada por su presidente Marco Cortés y también la secretaria general Cecilia Patrón Laviada en todas las decisiones que han tomado para evitar cualquier cambio a la Constitución que siga militarizando al país y que continúe la fallida estrategia de seguridad. La reunión a puerta cerrada, Jesús Martín concluyó con un posicionamiento en el que resaltan que la dirigencia nacional del PRI incumplió con los compromisos suscritos en la plataforma de la coalición Por México. Esto, pues, al impulsar la iniciativa que mantendrá a la Secretaría de la Defensa Nacional y en tareas de seguridad nacional hasta el 2028. Ante esto, pues, la dirigencia nacional del PAN hizo un firme llamado a las diputadas y diputados, así como a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a que anteponga del interés nacional por encima de cualquier interés particular y pues voten en contra de esta iniciativa que deja más tiempo al ejército en las calles. El PAN también reiteró su compromiso en mantener una amplia alianza con la sociedad, con todos aquellos liderazgos, liderazgos y dejó bien claro con aquellas fuerzas políticas dispuestas a defender a México de la destrucción provocada por este gobierno, es decir, pues prácticamente le está diciendo al PRI que si vota en contra de esta digo, a favor de esta iniciativa de prorrogar al ejército, pues estarían prácticamente dejando en suspensión la
3: eh, coalición va por México, Jesús Martín Correcto, muchas gracias por esta información, Misael Muchas gracias, Jesús Martín, buena tarde Que te vaya muy bien, hasta luego, muy buenas tardes Yo, yo sigo sin entender esto de de, de, de si la votan pues dejarle el paso libre a Morena es decir, que ya no hay alianza porque Vuelvo a insistir, el PAN solito no puede, el PRD solito no puede, el PRI solito no puede, el PAN con el PRD no van a poder. Necesitan ir en alianza para verdaderamente tener una posibilidad de enfrentar en igualdad de circunstancias al candidato de Andrés Manuel López Obrador. Y mire cómo lo digo, al candidato de Andrés Manuel López Obrador, sea quien sea, sea quien sea, es va a ser López Obrador en imagen hacia la sociedad mexicana. Entonces, no, 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 sé, no sé qué más, qué actitud le beneficia más a Morena, que Alejandro Moreno esté promoviendo una reforma de esta naturaleza en donde las cosas se mantengan seis años como están, o que Marco Cortés hable de romper la alianza, ¿quién, quién le está beneficiando más a Morena, el PRI o el PAN? No sé, yo, yo lo pongo en la mesa para que usted lo analice y lo conversemos. El asunto es que, así como están dadas las cosas, pues prácticamente no hay alianza. Y si no hay una alianza, pues el campo se le ha abierto completamente de par en par al Movimiento de Regeneración Nacional. Para cómo están los sondeos, las encuestas del día de hoy. Le he presentado aquí varias y que indican que todavía la gran mayoría de los mexicanos creen que López Obrador ha hecho un buen trabajo y que votarían por el Movimiento de Regeneración Nacional. Eso dicen las encuestas. Que están bien, que están mal hechas. Eso, mire, <coughs> podemos analizarlo durante todo este tiempo, pero por lo pronto sí me, me, me sorprende mucho el, el, la intención o la amenaza de terminar con una alianza cuando ésta, a pesar de todo, debería fortalecerse. Entro en comunicación en estos momentos con Ernesto López Portillo. Él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Y pues estamos hablando de temas de, de seguridad. Recuerde que ya se aprobó la reforma a la Guardia Nacional para que ya de una vez por todas esté administrada y operada por el ejército mexicano. Ernesto López Portillo ha considerado que esto es, el, es una grave violación a los derechos humanos. Estimado Ernesto, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido al Heraldo.
0: ¿Cómo está? Buenas tardes, a sus órdenes.
3: A ver, díganos, ¿por qué no se pudo detener esta intención con todos los análisis, con todos los comentarios, con la obviedad de que es inconstitucional?
0: ¿Por qué nadie pudo detener esto de la Guardia Nacional? Yo creo que están eh, disociados eh, la percepción, por un lado, de cómo, cómo estamos, la evaluación de la política de seguridad que hace la gente eh, está disociada de la aprobación mayoritaria de esta vía militar. ¿Qué quiere decir eso? Está pasando algo que, que, que es poco común. Las mismas personas que en su mayoría no aprueban la política de seguridad vigente uh -huh. están aprobando se utilice a las Fuerzas Armadas y entonces tenemos que hacer otro tipo de interpretaciones de por qué la gente estaría viviendo esto. Y lo primero que hay que decir es que no es la seguridad lo que la gente está eh, aceptando, aprobando, apoyando. No es la seguridad en sí misma porque las encuestas, muchas, muchas que hemos estado revisando, todas confirman que ya sea la mitad y de ahí para arriba hasta casi el 70%, la gente dice, no apruebo esta política de seguridad y también es la mayoría la que dice que las cosas irán para peor. Pero también acaba de publicarse la encuesta nacional de victimización anual del Inegi y también hemos encontrado que eh, se rompió la... la caída que teníamos de varios años en víctimas se rompió en el último año tenemos ahora más víctimas otra vez tenemos eh, eh, dos cosas tres cosas se encuentran en esa encuesta muy importantes uno hay más víctimas dos hay más delitos y tres la cifra oscura sigue en niveles desproporcionados 93 por ciento en donde ha estado casi los 10 años que se ha hecho esta encuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente se siente más segura? No. ¿La gente está más segura? No. ¿La gente en encuestas está reportando que está mejor en seguridad? No. Y esa misma gente, repito, está apoyando las decisiones de este presidente para seguir adelante con la militarización. Usted puede estar seguro que si no hubiera esa popularidad de las Fuerzas Armadas, a su vez alineada con la popularidad del propio presidente, usted puede estar seguro que no se estaría avanzando, quizá, creo yo que para mí esto es bastante claro, no se estaría avanzando en una ruta en la que la gente reprobara completamente esa ruta. Incluso es una ruta del presidente, no es una ruta, la Guardia Civil es, la Guardia Nacional es civil en la Constitución y es militar en los hechos. Se disoció también eso, el presidente nunca creyó, según nuestro análisis, en una Guardia Civil, en una Guardia Nacional Civil, y entonces esta ruta militar es popular, pero no corresponde a la evaluación de la gente respecto a cómo se siente, uno, y dos, ¿Cómo está? en los hechos como víctima, como víctima de la violencia. La verdad es que ahora que, que me menciona,
3: ahora que me menciona Ernesto López Portillo, estos estas encuestas en donde la gente en su mayoría reprueba esta forma de seguridad, pues yo, yo, yo sigo sin entender por dónde van las encuestas, digo, quiero saber por dónde van, obviamente, ¿No? Pero no puedo entender cómo algunas reprueban la gente reprueba la forma en la que se está haciendo la seguridad, pero por otro lado aprueban cómo se están haciendo las cosas en el gobierno. De
0: verdad que no entiendo. No, es que no se está aprobando las políticas. No, no, sí. no, no se está aprobando cómo se están haciendo las cosas en el gobierno. Hay que ver las encuestas con detenimiento. Quien quiera mirarlo, que mire la de su preferencia. Ver, los sí. periódicos de distintos colores, de distintas ideologías, los sí. medios, las encuestas internacionales, todas coinciden. Hay reprobación de la política de seguridad. Entonces, no es que se apruebe la política. Es una cosa sí es compleja, sí es difícil de, de descifrar. Apruebo las decisiones. Nuestra hipótesis es que se está aprobando porque continúa viva una expectativa. Uh -huh. La gente sigue creyendo, millones y millones y millones siguen esperando con una expectativa, digamos, positiva, que esto se va a resolver, aunque la evidencia enseñe que esta no es la vía. Son, eh, fíjense usted, en palabras del, 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 del almirante, el, el secretario de la, de la Marina, son 18 años, en sus palabras, esto lo dijo en el Senado, 18 años de presencia militar en las calles. Él lo dijo así. Nosotros hemos estado 18 años en las calles. Entonces, ¿quién en este momento puede asegurar que la presencia militar en las calles reduce las violencias? Cuando esa presencia coincide con una multiplicación hasta por cuatro veces, incluso un poco más, uh -huh. de la tasa de homicidios como fue el caso. Teníamos una tasa de homicidios que andaba en 7, 6, por allá por 2007, uh -huh. y se nos fue a 30. Uh -huh. Y se nos fue a 30 exactamente coincidiendo con el crecimiento de la intervención militar porque en realidad lo que tenemos es un problema sistémico, ya lo sabe la gente, policías débiles, fiscalías débiles, tratando de que resuelvan los militares, los militares no están entrenados para resolver esto, y entonces pues ya, ya llegamos a este, a este callejón, un callejón en donde la gente dice, no me siento más segura, no apruebo la política de seguridad, pero sí apruebo las decisiones del presidente y sí apruebo al presidente. Es algo que creo que no, no habíamos vivido, al menos en las últimas décadas
3: inexplicable, pero en fin, yo quiero agradecer mucho a Ernesto López Portillo este análisis sobre este asunto va a ser lo que vamos a tener de aquí por lo menos al 2024, ya veremos qué determina o qué mueve o qué no mueve el siguiente presidente mexicano, por lo pronto pues agradecerle infinitamente estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio al contrario, buenas tardes, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya Son las seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, salió de la Secretaría de Economía concluyendo este segundo diálogo económico de alto nivel, así lo han llamado, este segundo diálogo eh, económico de alto nivel, en donde muchas de las cosas evidentemente se hablaron en inglés, estaba lleno de traductores y demás, pero ¿sabe qué sería más adecuado? Que cada secretario de Estado, que cada funcionario, que cada persona que estuviese ahí en esta reunión, pues entendieran todo directamente del inglés y lo plantearan en inglés. Sí, para que no estemos con tantos traductores y terceros. ¿Qué tal si el traductor no entendió bien una cosa y, y se entiende otra completamente distinta? De ahí la importancia de hablar inglés. Carlos Guillén, director de COEN México. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jesús qué Martín. Es un gusto estar aquí contigo en tu programa. Igualmente, es, es un buen gusto. Y mira, cada vez que vienes, sí. hay un ejemplo claro en las noticias del por qué tenemos que hablar inglés. Totalmente de
6: acuerdo, el idioma del futuro, más bien el idioma ya del presente, ¿no, Jesús sí. Martín? Es el idioma de los negocios. Si tú quieres bien. emprender un nuevo negocio en Estados Unidos, el poder viajar, interactuar a nivel profesional, a nivel empresarial, es necesario, yo diría urgente, hablar inglés. Uh -huh. Y qué mejor con una institución que tú y yo, bueno, que tú nos conoces desde hace más de 10 años aquí uh -huh. en México. Llevamos ya 20, 28 años en México capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad, Jesús uh -huh. Martín. En tres meses ya estás hablando
3: inglés en COE. Me estaban preguntando si las tres son presenciales. Y dije, no, pero creo que ellos tienen el pues el número uno ¿no? de educación a distancia. ¿no? Cuando llegó la Exacto. pandemia, como cuchillo y mantequilla. Exactamente, ustedes, ¿no?
6: somos los número uno en México y a nivel Latinoamérica Que manejamos un programa diferente, no tradicional 100% online ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué trae consigo el, el online, Jesús Martín? Puedes cubrir más horas de, de, de clases, ¿cierto? Ya no puedes este, eh, quedar mal o por el tráfico o por muchas razones El, el inglés hoy en día es vital y creo que mucha gente necesita hoy en día capacitarse en el inglés y tú puedes elegir el día y la hora y puedes asistir más veces de manera online. O sea, ya tenemos esa estadística en México que la gente aprovecha más al máximo el, el idioma inglés de manera online. ¿Sí? Uh -huh. Llevamos 12 años trabajando de manera en línea. ¿Qué quiere decir 12 años, Jesús Martín? Que ya tenemos experiencia, que ya estamos certificados, que no estamos ensayando. Antes de la pandemia llevamos 10 años trabajando en línea. Y eso no es todo. Está garantizado al 100% porque utilizamos el método Fasanisi, que es un método fácil y rápido para personas que no tienen ningún conocimiento de inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen hasta personas que ya dominan algo el inglés entonces la oportunidad, cada semana puedes cambiar el día y la hora, te pedimos mínimo que te conectes tres horas a la semana mínimo, de ahí máximo lo que tú quieras
3: de acuerdo a tu avance y de acuerdo a tu tiempo. Me preguntaron también el otro día que si eran las clases iguales para todos o si había algún tipo de personalización, lo personalizan no, Fíjate no, que no todos somos
6: iguales no, todos aprendimos de distinta manera Jesús Martín mm. es un hecho, por ejemplo, tú eres más auditivo al parecer. Sí, auditivo Totalmente. estamos aquí en la radio. Exacto, hay gente Visual, hay gente kinestésica, que es la persona que no puede estar quieto en un solo lugar, que tiene que aprender mediante juegos, dinámicas, lúdica, etcétera. Entonces, tenemos diferentes talleres online que van a permitir que la persona realmente pueda hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante, pensar en inglés. Y eso no es todo, Jesús Martín. De acuerdo a la, a la, a la, al canal de aprendizaje, si tú eres más visual o auditivo, vamos a quitar esos paradigmas del inglés. Mucha gente dice. El inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Vamos a quitar el no se puede. Y lo vamos a enfocar en un programa 100% conversacional, 100% lúdico, donde realmente vas a poder aprender a hablar el inglés, que es muy diferente a un esquema tradicional. La escuelita de inglés, lista de verbos, el verbo tú vi, no te vi, y lo hacen tedioso y aburrido. Entonces, nosotros en COE
3: realmente vas a hablar el inglés. Muy bien, eso, eso me parece muy bien. Da, danos el número telefónico para que el público ya te empiece a marcar en este momento, porque le voy a decir una cosa. Hay personas que se detienen a hablar porque dice, hijo, si hablo y no tengo dinero para pagar. Usted por preguntar no se paga. Usted pregunte, Usted profundice Carlos lo va a atender Y ya se le convence Pues adelante Que estoy seguro Que así va a ser.
6: Exactamente Para la gente Que está cansada De estudiar inglés Y nada de nada a Este bien. es el momento Jesús Martín A ver cuál es el número Es el número Es el 5555 020252 Muy fácil de aprender
3: 55555 55 0 dos cero dos cincuenta y dos cincuenta que te mande el mensaje de what's WhatsApp
6: WhatsApp con la palabra inglés Ajá. y vamos a festejar este 15 de septiembre, ¿no? Que, que se, se escuchen de fiesta patria, exactamente, que se griten inglés, ¿no? Con <risa> coe, que aprendan inglés, que todo México sea bilingüe, Ajá. sí o no, aprender sí. inglés, irnos al otro lado y aprender inglés y ya empezar a capacitarse, ¿no? que debo decirte que en todas partes del mundo gritamos viva México en gran español. pero bueno, si lo podemos gritar en inglés. En inglés, yo, yo con Kobe, hablar inglés, hoy en día es la oportunidad por la promoción de Fiesta Patria. Eso. Y bueno, es inglés, la palabra inglés, WhatsApp, con la palabra inglés, al cincuenta y cinco cincuenta y La promoción. Toda la gente que mande WhatsApp en este momento, uh -huh. mensaje de texto o llamada Una perdida. llamada perdida. Sí, sí, también es importante. Le vamos a dar un 50% de descuento en todo el programa, Jesús okay. Martín. Mitad de precio en todos los, en todos los pagos mensuales. Desde sí. que inicia, hasta que termina, no solo en la inscripción, sino en todos los pagos mensuales. Y las primeras 200 personas que ya estén ahorita whatsappeando la palabra inglés, va a recibir por este, por el día de la, del 15 de septiembre, uh -huh. cero inscripción en todos los meses. Muy bien. Y solamente plan familiar 2 por uno. El número telefónico. 5555. 55 020252 ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés? Sí. Es tomar la decisión, mandar ya tu WhatsApp. ¿Qué número, Jesús Martín? El,
3: el, es el cinco. A ver si me lo aprendí, ¿eh? Cincuenta Yo le voy a pedir a usted que marque por preguntar. No pierde a nadie. A lo mejor puede usted encontrar el nuevo camino que estaba esperando. Y también en línea. De hecho, desde el celular puedes
6: bajar la, la, la aplicación de, de WhatsApp
3: con... Eh, COE sí. al 5555
6: 020252. 52. Gracias, Carlos Guillén.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: zona siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información, la información importante de las últimas horas en este resumen y en todo el país informarle que ahora es Veracruz. Ya fue Jalisco, ya fue Durango, ya fue Baja California, ya fue, eh, bueno, ya todas las entidades donde de repente queman camiones, ya hay balaceras y de repente así como que hay una intencionalidad para que veamos esto. Ahora está sucediendo en Veracruz. Esto mismo que vimos en Durango, en Jalisco, en Baja California y otras entidades, ahora está sucediendo en Veracruz de manera concreta en, Oriz en Orizaba. Se está reportando una balacera y persecución en la zona centro de Orizaba. En Veracruz se ha activado el código rojo. Medios locales como Iveracruz, fuerte balacera en la zona centro de Orizaba esta tarde, lunes 12 de septiembre. Conexiones en Veracruz, intensa movilización de diversas fuerzas de seguridad. Se ha suscitado ante balacera que duró más de una hora y que ha causado terror en el centro de, de Veracruz. Información en curso está informando conexiones de Veracruz, quien comparte este, este sonido. Momentos, las calles del centro de Veracruz en medio de un fuego cruzado entre elementos de la Guardia Nacional y la Marina Armada de México. Otros medios de comunicación locales están reportando que los policías habrían sido atacados. La Secretaría de Seguridad y la Defensa Nacional Marina han activado el código rojo. Y esta es información que sucede en este momento mientras usted se informa aquí en El Heraldo. Mi compañero Mariano Rivapalacio también está informando que la violencia está desatada. Está compartiendo un video que logró captar y que... ...que le llegó desde Orizaba, Veracruz, de la balacera, una familia resguardada detrás de su puerta y los niños llorando impactados por la balacera que se suscita en las calles del centro. Las mamás y los papás llamando a la tranquilidad a sus pequeños hijos quienes se encuentran resguardados en su casa. Estamos al pendiente con nuestros corresponsales en Veracruz para que nos den cuenta de cómo se están dando las cosas en este momento. Y por supuesto, le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Más de este resumen de noticias, le informo que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, dijo el día de hoy que el crimen organizado ya le habría tomado la medida al gobierno nacional, al gobierno del presidente mexicano, porque cada que se realice un operativo, los criminales realizan quemas de vehículos, particulares y camiones, cierran carreteras, retan, amenazan y se burlan de los elementos del ejército, además de matar personas civiles. Fíjense, este mensaje de Ricardo Monrea, de Ricardo Anaya, perdón, de Ricardo Anaya, el panista, el Ex candidato presidencial se dio horas antes de lo que está ocurriendo en Veracruz se dio a conocer horas antes de lo que está ocurriendo en Veracruz, y como si hubiese sido una especie de presagio. Este, le tendré información de lo que sucede en Orizaba en unos instantes más. Mientras tanto, el político regiomontano, Patricio Pato Zambrano, denunció vía redes sociales a un elemento de la Guardia Nacional, quien presuntamente le intentó quitar el teléfono celular con el cual el funcionario había grabado un accidente. Una nueva modalidad, un elemento de la Guardia Nacional se acerca a un ciudadano a decirle me tengo que llevar ese teléfono celular donde usted tomó fotografías y grabó se tiene que ir al ministerio público y el otro le pregunta, ¿mi celular? y el, el integrante de la Guardia Nacional le dice, sí, su celular entréguemelo, no lo entregó por supuesto, pero hoy en las redes sociales hay esa gran pregunta ¿Podremos seguir fotografiando y haciendo video de situaciones que ocurran o nos serán retirados los teléfonos celulares? Le platicaré de esto también más adelante porque no hay una respuesta clara a esto que se volvió viral el fin de semana. En más de este resumen de noticias le informo que la Fiscalía General de la República solicitó emitir una ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales, Interpol, para la búsqueda de Cristian S., presunto dueño de la mina El Pinabete en Coahuila, donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados diez mineros por lo pronto. Se ha confirmado, sí, se ha confirmado ya que serán rescatados los cuerpos de los 10 mineros, cómo le van a hacer, no sabemos, pero hoy se volvió a confirmar esta información, serán rescatados. En otra de las noticias que han sido aplaudidas el día de hoy, una jueza de la ciudad de de la, de la Ciudad de México, de, de distrito, una jueza de distrito en la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo, como como operaba antes de la pandemia, como operaba antes de la presente administración. Y bueno, pues esto ha sido sumamente agradecido por madres y padres de familia. En entrevista con El Heraldo Radio, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de Leíbero, declaró que si no existiera una popularidad del ejército en la población mexicana alineada con la popularidad del presidente, habría una desaprobación generalizada sobre la militarización en nuestro país. Agregó que la mayoría de las personas aprueban que las fuerzas armadas estén en las calles a pesar de no aprobar la estrategia de seguridad de la actual administración. Mientras tanto le informo que la Secretaría de Salud reportó 588 contagios nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas en México. En el caso de las defunciones a consecuencia de Covid, solamente se registraron 6 en las últimas horas. Los casos activos estimados están en 14,230. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantienen un intenso tiroteo con presuntos delincuentes en el municipio de Izaba. Ya le adelantaba, de acuerdo con fuentes policiales, los agentes de la policía estatal y fuerza civil lograron ubicar una casa de seguridad de un grupo delincuencial donde fueron recibidos a balazos. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, responsabilizó al PAN y al PRD por una fractura de la alianza va por México porque para Alejandro Moreno la coalición sigue en pie. Alejandro Moreno aseguró que respaldando la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre están del lado del pueblo y no se militariza el país. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, estimó que durante el próximo fin de semana largo, que será del 16 al 18 de septiembre con motivo de las fiestas patrias, se espera una derrama de 29.628 millones de pesos por consumo de servicios turísticos en los destinos de la República Mexicana. Te Me informo que un derrumbe de piedras lodo. Dentro de la mina de cobre de Yuaricocha en Perú, dejó un saldo de tres mineros muertos y uno herido, informó la empresa canadiense Sierra Metals, compañía que es dueña de la mina ya en Perú. Científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron una vacuna contra la malaria que genera inmunidad contra la enfermedad en un 80%, convirtiéndose así en el primer biológico contra la malaria que cumple el objetivo de la Organización Mundial de la Salud para poder combatir y erradicar la malaria, sí, el mundo en pleno siglo XXI seguimos luchando contra la malaria, estamos a punto de enviar a la primera mujer a la luna, pero en la tierra seguimos luchando contra la malaria buen avance de la Universidad de Oxford. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanón Gravillesus, informó que la reducción de contagios de coronavirus y de la viruela del mono en las últimas semanas está produciendo en los países europeos, ponen a la región en el momento más peligroso, ya que la relajación de medidas puede aumentar, dijo. La transmisión de ambos virus. Para finalizar este resumen de noticias, le informo que un estudio realizado en Estados Unidos y en España reveló que los padres primerizos, que en los padres primerizos el cerebro se encoge. ¿Cómo es posible? Los cambios neurológicos se reflejan con la pérdida de un porcentaje de 2 a 2 de volumen cortical tras el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, contrario a la idea de que esto pudiese ser algo malo, los científicos opinan que se trata de un refinamiento del cerebro que hace que la conexión entre padres y hijos sea más potente y eficaz. Una vez más, la ciencia explica que la inteligencia no está en función del tamaño del cerebro, ¿eh? No está en función del tamaño del cerebro, está en función de las conexiones sinápticas en materia gris de la superficie cortical del cerebro. Es muy interesante esto, puede tener menor tamaño, puede tener una mayor eficiencia. ¿Ha conocido usted a niños, niñas, adultos que han sido operados y les retiran una parte del cerebro y siguen funcionando perfectamente bien, siguen viviendo perfectamente bien? Ah, bueno, pues esta hipótesis confirma este ejemplo que le doy y lo que se ha explicado sucede en el cerebro de los padres primerizos. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana Más adelante con nuestros compañeros reporteros urbanos Pero vamos a entrar en comunicación con ellos Daniel Magaña, ¿qué información nos tienes a esta hora de la tarde? Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues una tarde nublada
9: pero aún sin lluvia en la zona sur de la ciudad, concretamente en la zona de la calzada tasqueña para las personas que avanzan pues de la zona centro de esta alcaldía de Coyoacán y utilizan Miguel Ángel de Quevedo, posteriormente en la zona de tasqueña para poder incorporarse hacia la avenida Canal de Miramontes, carga vehicular prácticamente desde antes de Tlalpan, pues circulación a vuelta de rueda en todas las emisiones de la central de autobuses del sur. A partir de Miramontes, quien se traslada hacia la Colonia Pasada de Tasqueña, el avance mejora incluso para poder incorporarse hacia la zona del eje 3 oriente en dirección hacia la zona de Cafetales.
3: El, el reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña, siempre muy difícil el sur de la Ciudad de México, en esta zona de Cafetales, Muyuguarda, Periférico, Villacuapa, muy 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 complicado. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicas tú? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes tenemos el reporte de vialidad desde la zona de Paseo de la Reforma, ya presenta asentamientos entre el cruce con Lieja y la avenida de los Insurgentes, en el sentido contrario a partir del cruce con Río Tíber hasta la zona de Auditorio Nacional el avance es constante, sin embargo superando este punto y hasta la zona del periférico comienza a registrarse ya bastante carga por otra parte, la zona de periférico, carriles centrales con carga desde el cruce con Paseo de la Reforma hasta la zona de Legaria y avance lento desde la zona de Palmas hasta el cruce con la avenida de los Constituyentes.
7: Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente. Y vamos con Mario Miranda, si ¿sí lo tenemos. Vamos con Mario Miranda. Él ha llevado el seguimiento de este bloqueo en la avenida Eje Central y la calle de Francisco y Madero, donde no pasa absolutamente nadie. Mario Miranda, ya son varias horas. ¿Cuántas llevas ahí cubriendo este bloqueo, Mario?
4: ¿Qué tal? Sí, Martín, buenas tardes. Informo que ya son más de ocho horas de bloqueo en el Eje Central y Juárez por los estudiantes normalistas del estado de Puebla. Continuó las negociaciones con las autoridades de gobierno, ya que no ha la reunión para el día de mañana en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública que se encuentran publicadas en la Avenida Universidad. Los estudiantes piden una reunión con el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Esquinas, y en estos momentos pues, continúa la negociación con las autoridades. Las realidades pues, continúan bastante afectadas, porque el eje central continúa cerrado, la Avenida Juárez, donde se implementó un carril de contraflujo para dar salida a todos los automóviles eje central, para continuar sobre la avenida Juárez, en dirección hacia Pasarón, la reforma, también tenemos bastante afectada la circulación en la avenida Hidalgo debido a la concentración de automóviles de personas en lo que es en las inmediaciones de la zona centro de Bellas Artes, toda esta zona está bastante conflictiva
3: Jesús Martín. Bien, sigue cerrado entonces, eh, toda esta zona de la avenida Juárez y eje central Lázaro Cárdenas.
4: Así es, Jesús Martín, sigue cerrado el eje central y
3: sí. la avenida Qué barbaridad. Sí, sí, estoy viendo aquí algunas imágenes. Es de kilómetros el embotellamiento, hasta la colonia Doctores. Alcanza la fila. Así es, sí, sí, los cortes
4: de circulación son varios, pero el principal es que están preservando y sí. se están, ahí, están desviando.
3: Bien, gracias por la información. Seguimos pendientes. Hasta luego, seguimos pendientes con todo lo que ocurre A ver señores, van circulando por el eje central No use el eje central, está cerrado Está cerrado ya en el centro y están desviando desde antes Si se mete usted al eje central en este momento Espero que este mensaje esté llegando a tiempo Se va a quedar atrapado ahí horas Y no, no le exagero, eh se va a quedar atrapado horas. Mejor busque alguna otra alternativa. O si puede ya no ir a donde iba a ir tomando esa ruta, pues considérenlo porque está la ciudad verdaderamente caótica. Son las 7 con 14.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando
6: la tierra. Reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola. Y
3: contigo el amor multiplica. Bien, y continuando con toda la información, una de las noticias que nos han dejado verdaderamente impactados, la compartí con usted al inicio de nuestro programa, es el de la prisión domiciliaria que le han otorgado a Miguel Ángel Félix Gallardo, ex líder del cartel de Guadalajara. Eh, por diversos problemas de salud, en un juez federal dictó arresto domiciliario a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue líder del cartel de Guadalajara. Por su parte, la Fiscalía General de la República impugnó la decisión del juez intentando frenar la salida de, de esta persona. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de todo lo que finalmente... Se, esté, se está comentando sobre ello y le voy a dar más detalles de esta información un poco más adelante, porque antes tengo comunicación con Sofía Ramírez Sofía Ramírez es directora de México Cómo Vamos, así se llama, México Cómo Vamos. Y bueno, como ya lo comentábamos hace unos instantes que estamos en el tiempo del análisis del presupuesto de egresos 2023, pues eh, hay actores políticos de la sociedad y de ONGs que ven el presupuesto de egresos pues, como cifras alegres. ¿no? La ley de ingresos para empezar y luego cómo nos gastamos el dinero con el presupuesto de egresos. Lo han calificado como de muy optimista o sobreoptimizado. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Volverlo a revisar? ¿Usted cree que los integrantes del grupo mayoritario en el Congreso van a modificar una coma un punto a ese proyecto? Tengo la línea telefónica Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, qué gusto estar contigo en el programa, pero tienes toda la razón, no no estoy muy optimista de que vayan a cambiarle ni una coma claro. los legisladores, porque esto no es, digamos, algo que haya ocurrido en el pasado, ni en esta legislatura, ni en otras anteriores, y sin embargo, hoy más que nunca en un contexto donde francamente todos, eh, desde los analistas del mercado, digamos, los especialistas del sector financiero, pero también el fondo monetario internacional el Banco Mundial, la CEPAL, que es el órgano económico, digamos, de la ONU. Todo el mundo no augura un crecimiento mayor a 1.4% para el próximo año para México. Entonces, el hecho de que Hacienda diga, no, vamos a crecer al 3%, pues pareciera, en el mejor de los casos, una, una eh, afirmación sumamente eh, pues sobre optimista, como bien decías hace un ratito, ¿no? Yo creo que es un tema de responsabilidad, sin duda, porque además, como bien refieres, pues tenemos en este paquete económico la ley de ingresos que nos va a decir cómo vamos a juntar la lana. El presupuesto de ingresos que nos dice cómo lo vamos a gastar. Pero sobre esa base hay un montón de cálculos que se hacen a partir de los criterios económicos. Y ahí es donde tenemos que empezar a decir pues que francamente... El crecimiento económico, como te decía yo hace un momentito, está sobreestimado. En segundo término, el crecimiento económico es relevante para las finanzas públicas del país por una razón bien sencilla. Seis de cada diez pesos actualmente que tiene el gobierno provienen de los impuestos de las personas, los consumidores, de los que trabajamos, etcétera. Pero de esos seis, cuatro de cada diez pesos, digamos, de todos los ingresos públicos provienen del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que so solamente si tenemos una economía que crece, sobre todo dentro de la formalidad, que creamos empleos de buena calidad, que fomentemos la creación y la permanencia de empresas que esté dentro del sector formal, bueno, solamente en ese caso vamos a tener mayor impuesto sobre la renta. En ese sentido, no parece haber una estrategia de crecimiento a largo plazo. No se está atendiendo un mercado inf informal, preponderantemente informal, digamos, en México, donde seis de cada diez empleos pues no tienen un, un contrato ni prestaciones sociales. No estamos viendo que haya pues, un incremento, digamos, a la certeza jurídica para los inversionistas. Mucho se habla de la inversión extranjera directa que ha crecido en 12% en el primer semestre, sin duda una muy buena cifra. Sin embargo, tendríamos que estar viendo incrementos del doble o del triple en virtud de que hay una guerra comercial con China, de que se están aproximando un montón de inversiones a eh, América, Norteamérica, a partir de esto que hemos escuchado y platicado tanto del neo pues estamos desperdiciando la oportunidad de oro. Sin nada chance me sigo, pero no sé si ahorita quieres comentar algo tú
3: ahorita. Eh, yo, yo lo que veo es que podemos encontrarle muchísimos problemas, como digo, finalmente en otros en otros proyectos, en otras leyes de ingresos, presupuestos de egresos, siempre suceden, pero estábamos acostumbrados, eh, Sofía Ramírez, a que a partir de ese momento iniciaba un intenso debate y un estire y afloja en el Congreso, en donde algunos presupuestos iban para arriba, otros iban para abajo. Esto sucedió en el pasado hoy te puedo asegurar que no le van a mover nada mientras no. más pasa el tiempo menos Morena contradice al presidente mexicano y eso está de preocuparse porque la oposición solita parece que no puede mover el timón del barco
1: No, estoy de acuerdo contigo Jesús, pero mira yo, yo creo que hay que atendernos eh, hay que acercarnos a los datos y me voy a permitir darte un dato, es tradición, digamos, que más o menos el 85, 87 por ciento de los egresos que pensamos eh, gastarnos se financian con
3: sí bueno Ay, ¿se, se, se nos fue a ver este perdí la comunicación en estos momentos sorprendente no ¿Se fue verdad el número celular? Sí, bueno, estoy nuevamente contactando con Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos? Y bueno, pues evidentemente eh, está haciendo una observación y un análisis de todo lo que incluye el presupuesto de egresos para el año que entra, en donde pues no nada más ella, eh, sino diversas organizaciones, inclusive políticos de oposición, han visto, han visto que hay cifras, es decir, alegres. Pues es muy fácil, ¿no? En un presupuesto es decir... Vamos a crecer al 3%. ¿Por qué? Pues porque así lo dice el presidente. No, no, no. no se tiene que hacer un análisis de, de todo lo que ha ocurrido y el crecimiento económico en nuestro país con base en nuestras relaciones comerciales de exportaciones, importaciones y demás. Y se llega a un nivel de, de crecimiento que, como nos ha dicho Sofía, no va a rebasar el 1.5% el año que entra aquí estamos de regreso sí, ya, entonces no, no, nos decías una vez que me decías que estabas de acuerdo en que no va a haber ningún tipo de debate ahora ¿eh? en, sí, en la Cámara vaya, de Diputados a ver, platicamos creo,
1: creo que hay que seguirnos a los datos ahí es donde yo estaba eh, ahorita clavando y lo que, lo que te quería comentar era hay distintos rubros donde con independencia de, de si creemos que los legisladores tienen o no un deber constitucional que lo tienen eh, creo que es importante que nos remontemos a la data y la data nos dice que hay 1.2 billones de pesos que se tienen que financiar de alguna forma, porque es la diferencia entre los y los secretos que está proyectando la Secretaría de Hacienda en este paquete económico que entrega a el jueves pasado. Y realmente es un número récord, es un número que equivale a 3.6% del PIB. El año pasado era equivalente al 3.1% del PIB. Era bastante menor el diferencial pero sobre todo era bastante menor en el monto porque eran solo 840 mil millones de pesos. Yo sé que suena como un montón de dinero, lo es, pero al final lo que hemos visto es que esta administración se ha dedicado a eh, financiar este diferencial, o más bien a cerrar este diferencial entre los ingresos y los egresos de una manera sumamente pragmática y no necesariamente de la mejor forma para las personas en concreto hay varias formas de financiar el diferencial, puedes emitir deuda, que digamos es lo que se espera que ocurra, sin embargo recordemos que uno de los compromisos en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador fue que no iba a incrementar ni los impuestos ni la deuda como hasta ahorita he visto que ha cumplido bastante bien ese punto y lo que hemos visto este año es que pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana haciendo recortes en todo el gasto que se puede recortar ¿Qué quiere decir? Que no puede recortar. CFE no puede recortar eh, otros rubros, digamos, como el pago eh, de las el costo financiero, la deuda, digamos, los intereses y demás. Hay rubros que sí puede recortar. Programas sociales, programas en salud, en educación, en seguridad. Creo que hay que estar muy pendientes. En el momento en el que empecemos a ver la tijera de Hacienda, sí. eh, estemos muy claros de que no nos tijereten en las prioridades uh, para la
3: gente. Vamos y a verlo. El... Sí, sí, precisamente yo estoy viendo a ver de qué manera sí, le van yo... a dar recursos a las escuelas de tiempo completo, ahora ya con, eh, con la juez que acaba de determinar que hay que regresarlas. Eh, tenemos que estar pero con las antenas bien puestas eh, para todos los temas que, que se van a generar sin duda alguna, Sofía.
1: Jesús, yo creo que hay que estar sumamente pendiente sobre todo de los órganos autónomos. Si me permites, el INE en esta ocasión, dado el eh, debate que hubo en términos jurídicos y el amparo que ganó en el Poder Judicial para que por lo menos el legislativo tuviera que motivar y fundar debidamente los recortes que se le hicieran a ese órgano autónomo, pues no vayan a ocurrir el próximo año. Tenemos una elección enorme en puerta, y bueno, pues habrá que estar muy pendiente.
3: Correcto, pues muchas gracias, Sofía Ramírez, por este análisis de cómo ves el presupuesto para el año que entra. Gracias por esto, y volveremos a platicar una vez que avance estas decisiones en la Cámara de Diputados. Gracias.
1: A ti, hasta luego.
3: Hasta pronto, que te veo muy bien. Quiero agradecer mucho a nuestros amigos que me siguen escribiendo a través del 55-3999-4020. Francisco, me escribe desde Tultepec. Muchas gracias, Francisco. Gabriel Cuevas, de la alcaldía Benito Juárez. Tere, me está comentando sobre la balacera en Orizaba. Orlando Reyes, me reporta tráfico habitual en Calzada de la Virgen. Marco Gasca, muchas gracias. Victoria Chávez, nos escribe desde Camden, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Nicolás Sánchez Espinosa, gracias, Nicolás, por los saludos. Saludos, Arturo Andrade. Gracias, Arturo Andrade. ¿Sabe quién me está escribiendo a través del 39994020? Saúl Rabiela. ¿Sabes qué, Saúl? Yo pienso que tú eres fan de Closet. No te pierdes un programa, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho cuando me escribes a través de cualquier plataforma. Saludos, Saúl. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con treinta y uno, diecinueve horas con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me escribe José Olvera Mendoza. Muchas gracias, José. Dice Dios te bendiga. Y duro contra los defensores de la delincuencia organizada. Gracias, José Carmen Olvera Mendoza, quien me está escribiendo. Merci también. Muchas gracias, Donato Gutiérrez. Capitán Picard. Es usted un desesperado, solo tengo que decir, si sí, es que me escribe el Capitán Picard, que ya saben quién es el Capitán Picard. Es un desesperado, mi querido amigo. Ahí andamos poco a poco contestando, afortunadamente los cientos, y no exagero, es literal, los cientos de mensajes que me llegan a través de 39.99.40.20. Claro, el 55 antes. 55, 3999-4020 veinte. Bien, vamos a revisar la información que se está generando en Orizaba, Veracruz. Estamos hablando ya, según estos cálculos, de al menos dos horas de enfrentamiento de balaceras. Se habla de la ubicación de una casa de seguridad en donde los elementos de la Guardia Nacional habrían sido recibidos a balazos. Vamos con nuestro corresponsal en Veracruz, Juan David Castilla, quien nos tiene más información de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Adelante, Juan David.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto, gusto del Estado de Veracruz.
3: Lamentablemente
10: se desató la violencia en esta entidad, Jesús Martín, en la zona centro de esta entidad veracruzana. La tarde de este lunes se registró un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías. Esto en el municipio de Orizaba, como bien lo comentabas, una situación que ha alarmado por horas a la población veracruzana. En redes sociales podemos observar algunos videos que circulan. En eh, eh, que se escuchan las detonaciones de arma de fuego, donde se observa también a la gente corriendo tratando de resguardarse. Eh, en efecto, eh, la versión de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, Jesús Martín, es que los policías ubicaron una casa de seguridad, fueron recibidos a balazos y a partir de eso se generó un gran operativo en Orizaba, un pueblo mágico de la zona central de la entidad y donde eh, permanecen eh, sitiadas, acordonadas varias calles de la zona centro de esta ciudad, toda vez que continúa eh, eh, el enfrentamiento armado entre los presuntos delincuentes y los policías. Participa Guardia Nacional, participan también elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, hay policías municipales, incluso circulan ya algunos videos donde eh, se habla de un, una posible negociación Jesús Martín, entre elementos de la Fuerza Civil, policías municipales de Orizaba... ...con los delincuentes. Hasta el momento, la versión oficial es que no hay personas lesionadas ni, ni delincuentes abatidos. Sin embargo, ya en las redes sociales está circ circulando otra
3: información. Que sus mapas. Correcto. Bueno, pues nos mantenemos al pendiente, Juan David Castilla. Gracias por la información. Hay que cuidarse por allá. Cualquier novedad, volvemos a entrar en comunicación. En este momento sigue sitiada la ciudad, ¿verdad? Y con camiones y vehículos incendiados. Una escena que extrañamente hemos visto muy parecida en otras partes del país.
10: Jesús Martín, sí, eso se me estaba pasando comentarte, hay eh, un, un tráiler fue incendiado en la zona de Uxtaxotitlán, también se habla de que fue incendiada una gasolinera en el municipio de Fortín, esto es en la misma zona centro de la entidad, además también comentarte que el gobierno municipal de Orizaba está decretando la suspensión de clases eh, para, para el siguiente día, o sea mañana, Toda vez que la
3: violencia continúa Bien. en esta zona. Correcto. Esto es muy importante, decir a los padres de familia en Orizaba que se ha determinado suspensión de clases en Orizaba, Veracruz, debido a la intensidad de la violencia que se ha registrado en las últimas horas. Antes de, de terminar el programa y si tenemos algo nuevo, volvemos a entrar en comunicación contigo, Juan David. Muchas gracias por la información. Claro que sí, Jesús Martín, estaremos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Están circulando videos verdaderamente dramáticos y espeluznantes. El, el, el video que tengo en este momento, calles del centro de Orizaba, una mujer corre por la cebra peatonal mientras un elemento del ejército mexicano, mire, a mí me había tocado verlos así, en ejercicios, pero nunca en combate. Los había visto en ejercicios, pero nunca en combate. Está completamente en cuclillas, con la mira de su arma, pidiendo a la gente, a la pared, a la pared, a la pared, mientras escuchan las detonaciones en el fondo. Esta es la realidad que está viviendo México en Orizaba. Corre la mujer, los balazos escuchan, el hombre en posición de combate. Todo el, pared, todo el mundo a la pared, todo el mundo a la pared, por favor, y está en posición de combate mientras hombres y mujeres se tiran completamente al suelo, junto a las jardineras del centro de la ciudad de Orizaba, y este elemento del ejército lo puede ver a través de YouTube, se lo estoy compartiendo, precisamente en posición de combate, listo para poder disparar en caso de que sea necesario, estas escenas en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Son las siete con treinta y seis, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué momento? Es información en desarrollo, que en cualquier momento le tengo más datos de lo que ocurre allá. En la línea telefónica, la senadora Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, y bueno, pues la hemos invitado para platicar. Hijo, ¿podemos platicar de todo no, Kenia? Digo, te invité para lo del presupuesto 2023 y que ya está preparando el Partido de Acción Nacional, la impugnación a la reforma de la Guardia Nacional. Pero mira nada más las cosas que están pasando en Orizaba. Kenia, una primera impresión, por favor, senadora. Jesús Martín, ¿qué tal a ti y a tu auditorio? Pues sin lugar a dudas, muy lamentable lo que se
11: está viviendo en nuestro país, muy lamentable lo que se está viviendo y nos compartes en Orizaba. Es evidente pues que el crimen organizado está tomando territorios que lamentablemente, bueno, pues deberían de estar protegidos por la autoridad, por policías municipales, por policías estatales, pero bueno, pues esta política de abrazos, no balazos, ha generado más de 127 mil asesinatos en México, y claramente no está funcionando.
3: Eh, Kenia López Ramadán, presupuesto 2023 ya ya tuve oportunidad de platicar con una organización que lo ve, pues como cifras alegres, ¿Cómo lo están viendo ustedes en el PAN? ¿Y qué van a votar ¿Qué le van a probar y qué no le van a probar Kenia. Bueno, sin lugar a dudas es un presupuesto de fantasía, ¿no? Pareciera que el
4: presidente de la República no se está dando cuenta de la inflación brutal que estamos
11: viviendo, por cierto, la más alta en los últimos 20 años. Es increíble que estén dando cifras alegres y que eh, no vaya acompañada, digamos, de la realidad en México. Hay una inflación terrible y, por supuesto, pues que el crecimiento que están pronosticando para el próximo año lamentablemente es un... Eh, una cifra que no acompaña, eh, nadie no acompaña eh, JP Morgan, no acompaña ni siquiera el Banco de México, están pensando en crecer al 3% cuando no han podido crecer más que al 1% en este gobierno, y desafortunadamente lo que va a suceder es que seguirá aneciado este gobierno a sus elefantes blancos, a un aeropuerto que no tiene vuelos, a una refinería que no refina, a una devastación en el sureste de nuestro país con el
3: Tren Maya, Claramente, pues, es un presupuesto que se aleja de la realidad de los mexicanos. Uh -huh. eh, ahora bien, ¿qué, qué, ya teniendo el documento en las manos, ¿qué es lo que va a suceder? Porque, pues, yo veo la intencionalidad del partido del partido Morena de no modificarle ni un punto ni una coma. Esa es la, la tendencia que han tenido en los últimos años.
11: Es la tendencia que han tenido para la aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos. Como sabes, la ley de ingresos se aprueba tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores y el presupuesto de egresos, esto es cómo se va a gastar, se aprueba solamente en Cámara de Diputados. Desafortunadamente, me refiero para México, tienen los votos para poder aprobar este eh, presupuesto que está alejado de la realidad y que claramente no se ocupa de las prioridades para los mexicanos. ¿Cuáles son las prioridades? Pues un país con un país en donde pudiera haber dispersión de recursos para los municipios, para los estados, para que pudieran capacitar a sus policías. Han desfondado estos presupuestos porque el presidente de la República sigue aneciado a una eh, guardia que no está dando resultados y que claramente está ensangrentando al país. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues desafortunadamente tienen legisladores eh, de sobra, diría yo, para seguir con los caprichos del presidente de la República y alejarse cada vez más de las eh, verdaderas prioridades de los mexicanos. Hay una, pues, una clara intención de que este presupuesto tenga un enfoque para las
3: prioridades del presidente que no son las prioridades de México. Bien, pues, la verdad es que sí es preocupante. Nosotros ya nos conocemos, quienes tenemos ya muchos años en esto, Kenia, senadora, nos conocemos la historia. Cuando un presupuesto no está bien hecho, cuando está aprobado sobre las rodillas, ahí estamos a los tres meses, a los cuatro meses, a la mitad del año, haciendo ajustes presupuestales y recortes, lo cual genera un enorme desgaste legislativo, Político, social, de toda índole. ¿No está evaluando esto el Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo está el trabajo de diálogo con ellos y de convencimiento para que lo vean y abran los ojos, senadora Kenia? Evidentemente, ellos tienen los votos eh, que les dieron en el Senado
11: de la República en 2018 y en la Cámara de Diputados en 2021 para que el presupuesto que envía el presidente de la república pues sea como bien has comentado tú, eh, intocado ¿no? y esta eh, necesidad digamos de diálogo que se requiere no solamente para la oposición, que su Martín me refiero para México, no es un diálogo ni abierto y mucho menos permanente y mucho menos en aras de construir un presupuesto que dé solución a los problemas de México es un presupuesto que está hecho al modo, al gusto y a las del presidente de la república, es evidente pues que estos elefantes blancos seguirán chupando recursos, lo que está pasando en Pemex es verdaderamente lamentable, es un barril sin fondo que en estricto sentido pues está generando dos billones de pesos de deuda y claramente pues no hay una solución real a los problemas de las y de los mexicanos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que con su mayoría desafortunadamente lo aprobarán y como bien dices en el primer trimestre te Tendrán que estar haciendo ajustes, ajustes que por cierto ya serán eh, con la manga ancha del propio gobierno y que desafortunadamente, como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, pues estarán dejando sin recursos a los mexicanos en términos de medicinas, hospitales, de policías, de eh, seguridad, en fin... Es eh, la misma metodología de año con año y que cada vez se desgasta más y que en estricto sentido uh -huh. pues ocupa menos recursos para tratar de, de resolver aquello que a los mexicanos hoy les está preocupando en su casa, en su entorno familiar. Es increíble la inflación que estamos viviendo uh -huh. en este momento en México. Y bueno, pues son cifras alegres. Están intentando que la inflación se reduzca. Eh, digamos, a un tres por ciento cuando la inflación está hoy en aproximadamente nueve puntos y están esperando que haya un crecimiento del triple de lo que se ha crecido, absolutamente inaceptable. Sí, pero no simple. solamente en términos nacionales, números no solamente en términos nacionales,
3: sino claramente en términos internacionales. Kenia López Rabadán, mantengámonos en contacto para seguir analizando esto, a ver cómo va quedando, y bueno, pues siempre las observaciones, es importante hacerlas para que luego digan que no lo dijimos, ¿No? Senadora, López no, sin
11: duda, ¿y por pues qué sí. es necesario, Jesús Martín, eh, ocupar la voz eh, que tenemos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Que por cierto es la voz de millones de mexicanos, no solamente es la de los senadores de oposición, sino la de los mexicanos que hoy añoran seguridad, añoran salud, añoran tener dinero en el bolsillo y pues claramente el presidente de la República está preocupado en otros temas.
3: Que, senadora Kenia López Rabadar, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Un abrazo para ti y para tu auditorio. Bonita noche. Fuerte abrazo. Gracias, Kenia. Hasta la próxima. Es la senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Son las siete con cuarenta y siete con cuarenta y tres, hora del Centro de la República Mexicana. Mire que el público preocupado, reaccionando. Gracias, Reyes Ortiz. Se comunica desde Juchitán, Oaxaca. Muchas gracias, Reyes. Ángel Piñas de Xochimilco. Un abrazo. América. Me dice Jesús Martín, yo no estoy de acuerdo con AMLO. Me lo escriben a través de el treinta y nueve noventa de WhatsApp. Héctor, Ignacio Chávez, gracias. Ecatl, Ecatl, Galeano Tello. Eh, gracias, Ecatl, Víctor Gil Hernández, gracias, José Gumaro Hernández también muchas gracias, Checo Monti Federico, José Federico Ibarro también, gracias por los saludos y la información que nos proporcionas, Jesús López desde Rosarito, saludos Jesús hasta Rosarito, Lourdes y Virginia Torres Barroso, dice que me escuchan desde el año 2000, muchas gracias Lourdes y Virginia Torres Barroso Irene, está muy preocupada por la situación que está viviendo en México y de manera concreta en Orizaba, Veracruz, le invito para que me escriba treinta y nueve noventa y nueve en más información en más noticias fíjese le he platicado sobre esta preocupación que existe sobre la ruptura de la alianza vapor México y ya lo volvimos a escuchar, la posición del Partido de Acción Nacional es, si pasa la propuesta del PRI, que no es mi militarizar, sino que se mantenga el ejército mexicano en capacitación de las organizaciones policíacas civiles, pues se rompe la alianza, la alianza va por México. Y yo le he preguntado a usted, analicémoslo, ¿quién le ayuda más a Morena? Un PRI que está promoviendo esta iniciativa, que dicen, va en conjunto con Morena... ¿O que los partidos de la oposición anuncien el rompimiento de una alianza para que nadie le haga sombra a Morena? Porque en los hechos eso va a pasar, ¿sí? Entonces, desde su punto de vista, ¿quién, quién está ayudando más a Morena? Y yo creo que bajo esa óptica los partidos de oposición tienen que analizarlo, porque no se trata de ayudar a la morena, se trata de encontrar un equilibrio político para que los ciudadanos podamos tener de dónde elegir propuestas de soluciones. Ese es el punto. Y ya votar en consecuencia y con total y absoluta libertad. Bueno, le comento esto porque las organizaciones sociales Sí por México, el Frente Cívico Nacional Unidos por México, la Red Ciudadana de México por México, están pidiéndole a los partidos Acción Nacional, Revolucionario e Institucional, de la Revolución Democrática, que mantengan la alianza Va por México en unidad. Las organizaciones civiles del país, las organizaciones no gubernamentales del país, le están pidiendo... A estos tres partidos políticos que no se estén picando los ojos, si me permiten la expresión, y se aguanten y vayan en conjunto con la alianza, si por México o va por México. En un desplegado, las organizaciones insistieron que en estos momentos es indispensable mantenerse unidos para avanzar hacia un México democrático de libertades plenas, próspero e incluyente. Mire, yo no pertenezco a ninguna de estas organizaciones y tampoco a ningún partido político, pero no puedo estar más de acuerdo que esto. Yo creo que usted también estaría de acuerdo con esto. Tienen que aguantarse y ante estas olas de querer fracturar una alianza partidista es cuando más unidos deben estar. ¿Es que le estás en alianza con Moreno? No es cierto. Alejandro Moreno ha dicho que no. Ahora le voy a hacer un planteamiento y saber qué me dice, qué piensa y qué reacciones hay. Si verdaderamente el objetivo de la Alianza Sí por México es pensar por el país, va una propuesta, es una sugerencia, ¿eh? una propuesta. Al fin que no nos oyen, estamos platicando usted y yo aquí, y mire, nadie se va a dar cuenta, pero lo platicamos usted y yo. ¿Qué tal si los tres partidos renuevan dirigencias para que se dejen de estar peleando? Y que salga Jesús Zambrano, y que salga Marco Cortés, y que salga Alejandro Moreno. ¿Qué tal? Y otras dirigencias para que evitemos el problema de los enfrentamientos y los intereses personales de cada uno de ellos. Ya ponemos nuevos dirigentes y que los tres partidos vayan en la alianza y que busquen un hombre o una mujer con toda la potencia para equilibrar a quien designe el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Usted cree que van a tomar una decisión de esa naturaleza? No, es que los tiempos políticos de nuestro partido nos impiden tomar esa decisión. Ya sé la respuesta. Por eso nada más lo planteaba aquí, aquí entre nos. Héctor Viera nos informa cómo terminaron las economía y finanzas en nuestro país. Adelante, Héctor.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de la semana con un avance del 1.74% al sumar este lunes 817.54 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.860.48 unidades en medio de la expectativa por los próximos anuncios de política monetaria en Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 229.63 puntos para llegar a 32.381.34. 4 unidades. El Standard Poor's sumó 43.05 puntos, con lo que se ubicó en 4,110.41 unidades. En tanto, el Nasdaq ganó 154.10 puntos, que lo colocó en 12,266.41 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.17% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 63 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta de ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 88 centavos a la compra y 20 pesos con 11 centavos a la venta, mientras que el bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.44% para cerrar en 22.350.30 dólares por unidad, equivalente a 443.537 pesos mexicanos con 23 centavos El Centro de Estudios Económicos del sector privado advirtió que existe el riesgo de recortes en rubros como salud, educación y seguridad si no se cumplen los ingresos que fueron calculados por el gobierno federal en el paquete económico 2023, los que calificó de optimistas. La economía para México de BNP Paribas, Pamela Díaz Laubet prevé mayores ingresos petroleros para el país en 2023, debido a un incremento en los precios internacionales, lo que se suma a un estimado de 68,7 dólares por barril en el paquete económico 2023, lo que podría generar excedentes hasta por 131 mil millones de pesos. El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, Patricio González Suárez, estimó una derrama económica de mil millones de pesos en los establecimientos de la entidad durante las fiestas patrias, de los cuales se Millones se generarán en el Valle de México y 400 en el Valle de Toluca. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor
3: Vieira, por toda la información de Economía y Finanzas. Y vamos ahora a los deportes con Roberto San Germán. Hola, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi
7: querido Jesús Martín? Buenas tardes a todos, a la gente que nos sintoniza uh -huh. en este lunes. Estuvo
3: movido el fin de semana, ¿eh? Sí, movidito el fin de semana. Yo estoy sorprendido con este chavo que se llama... Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz. Carlitos
7: Alcaraz, el murciano, es este y hombre de España, barba. 19 años. Pero aparte como festeja, No, como pero vita, como... Es el jugador más joven en tener el número uno del ranking mundial del tenis sí más joven en la historia ajá. 19 años con 130 140 días o sea imagínate lo que hizo este hombre pero no más es este año sino ya de una carrera los años anteriores es una locura verlo o sea qué, qué, qué juega desde los 3 años ¿no? sí muy chiquito muy chiquito sí seguro y además lo viste jugar es rapidísimo de sí. repente como que se va perdiendo un poquito la, o sea la fuerza mental no es un Nadal mentalmente que vemos que Nadal es una locura ajá pues este muchacho, a ver, para que te des una idea, sus últimos tres partidos antes de la final se fue a 5 sets. O sea, jugó 15 sets para llegar a la final En los últimos tres duelos. O sea, cualquier otro hubiera dicho, ya hasta aquí, por el cansancio. Parece que es una tontería, pero son juegos muy largos. Uh -huh. Y le ganó a Casper Ruud al noruego sin problemas. En 4 sets se lo despachó. Uh -huh. Y con eso, el que ganara... El torneo de US Open iba a ser el número uno del mundo uh -huh. pues Ganó Carlitos Alcaraz Que es conocido así, Carlitos uh -huh. Y se volvió el número uno del mundo más joven de la historia del tenis Ni lo había hecho Federer, ni Nadal, ni Djokovic Ninguna de las figuras uh -huh. Lo hizo Carlitos Alcaraz ¿A cuáles se vende ese nombre, eh? Sí, yo creo que los siguientes años ya cuando vaya madurando muchas cosas Va a ser... De... Imparable, histórico, imparable O sea, porque además... Estamos hablando que empezó a los 19 años uh -huh. a ganar títulos de gran slam. Entonces. Pero andando en 22, 23 años. Sí, ya, Casper uh -huh. Ruh también, Skinner, que es otro italiano, Berrettini, uh -huh. de los más viejos ya podemos hablar de Zverev, de Sitsipas estos jugadores, el griego, el alemán, ¿no? O sea, pero vienen las nuevas generaciones, amigo. Kachanov, Kirgios, también es un poco ya más grande. O sea, gente que no lo habíamos escuchado mucho, pero uh -huh. ahí van, eh. Y las mujeres, aguas con la polaca, eh, Suatec. Esta mujer también va Suátec. por un récord, sí, Iga Suatec, que ganó, Iga Suátec, que no, ganó a visto, una ¿eh? tunecina uh -huh. en dos sets, oye, esta mujer llevaba varios partidos ganados con un set 6 a 0. Uh -huh. O sea, no es fácil, o sea, no es fácil ganar sí, no, 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 partidos no. así Entonces también la polaca está bastante fuerte Entonces, acuérdense de Iga Swiatek, en las mujeres y en los varones Carlos Alcaraz es sí. lo que viene Qué bueno, qué bueno que
3: vienen las generaciones Chavos, no padrísimos Se si debe bueno. de ser,
7: ¿no? O Se sí debe de ser. ser La ley de la vida Exactamente, oye, ya rápido para la Fórmula 1, lo de Checo Pérez Ajá. Lástima desgraciadamente por los cambios las modificaciones que hicieron en las prácticas Checo tuvo que irse atrás en la parrilla el porque castigo, fue ¿no? sí penalizaciones no puedes ah. hacer más de tres cambios hicieron cuatro no y entonces de repente pues este hombre quedó en sexto lugar lo malo para Checo fue que ya le quitaron del segundo lugar del campeonato de pilotos ya en el segundo lugar lo tiene Leclerc 219 puntos Checo 210 pero atrásito ya trae al británico George Russell con 203 entonces ya Checo está Pegadito y desgraciadamente para él los dos Leclerc y Rossell estuvieron en el podio. Este fin de semana Bien. con Max Verstappen, que sigue volando y que seguramente va a ser bicampeón del serial de pilotos. Va a tener que trabajar mucho más
3: duro y, bueno, pues un trabajo Siete emocional. Me faltan, ¿eh? Sí, no, claro. Sí, 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 para poderse tranquilizar, ¿no? Y concentrarse, ¿no? Y que esa máquina le, le rinda también. Miguel Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Jesús Martín. Y aquí estamos para hacer Aquí estamos. Y a toda la nos gente. escuchamos mañana por aquí. Claro que sí, aquí gracias. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Dios mío. Mediante a las 2 de la tarde por el canal 8.1 de su televisión, en la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en todo el país. Yo lo espero en punto de las seis de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que la pasen muy bien. Siga con la programación de Heraldo Radio y de Heraldo Televisión. Gracias, hasta mañana.